0: SWR 2 Geld, Markt, Meinung.
1: Mit Tobias Frei. Und heute schauen wir auf Online-Supermärkte. Denn es hört sich so einfach, so komfortabel an. Gemütlich per Computer oder Smartphone den Wocheneinkauf im Internet zusammenstellen und dann nach Hause liefern lassen. Vor allem in der Corona-Pandemie war die Nachfrage nach Lebensmittellieferdiensten groß. Allerdings ist nach dem Boom bei vielen Anbietern Ernüchterung eingekehrt. Und es stellt sich die große Frage, ob sich der Online-Lebensmittelhandel in Deutschland überhaupt durchsetzen wird. Das ist unser Thema heute in Geldmarktmeinung. Lebensmittel liefern lassen, was wurde aus dem Hype? Es ist gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten bei den Lebensmittellieferdiensten. Denn auf dem Markt geht es extrem turbulent zu. Neue Anbieter kommen, andere ziehen sich zurück. Und dann kann es auch sein, dass sich zwei Anbieter zusammenschließen. Was aktuell auf dem Markt los ist und was wir unbedingt über die Online-Supermärkte wissen müssen, das verrät uns mein Kollege Christoph Geismeier. Das sind die wichtigsten Player auf dem Markt.
2: Die beiden wohl bekanntesten Anbieter in Deutschland sind Gorillas und Flink. Beide Lebensmittellieferdienste haben ihren Hauptsitz in Berlin. Gorillas liefert in Deutschland in mehr als 20 Städten Lebensmittel aus. Flink kommt auf fast 50 Städte. In Baden-Württemberg sind beide Anbieter zum Beispiel in Stuttgart, Heidelberg und Karlsruhe aktiv. In Rheinland-Pfalz liefert Flink beispielsweise in Mainz und Kaiserslautern Lebensmittel aus.
0: Das ist Joko Winterscheid. Er macht in
2: diesem Moment mit Flink seinen kompletten Wocheneinkauf. Auf Wachstumskurs sind auch das niederländische Unternehmen Picknick und der Anbieter Flaschenpost, der zuerst nur Getränke auslieferte, mittlerweile aber auch Lebensmittel im Angebot hat. Flaschenpost mit Sitz in Münster gehört seit 2020 zur Oetker-Gruppe und ist zum Beispiel in Heidelberg oder Mannheim aktiv.
3: Flaschenpost ist dein Lieferdienst für deinen gesamten Wocheneinkauf. Frisches Obst und Gemüse, Vielfalt aus dem Kühlregal.
2: Auch Supermarktketten wie zum Beispiel Edeka oder Rewe setzen mittlerweile auf Lebensmittellieferungen.
0: Deshalb gibt es Gemeinsamkeiten mit den Fernbussen. Die
2: aktuelle Situation beim Online-Lebensmittelhandel ist vergleichbar mit den Anfängen des Fernbusmarktes in Deutschland. Auch damals, vor gut zehn Jahren, drängten sehr schnell sehr viele Anbieter auf den Markt, um ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Doch genauso schnell zogen sich viele Unternehmen auch wieder zurück oder aus Konkurrenten wurden plötzlich Freunde. Es kam zu Fusionen und Übernahmen. So ist zum Beispiel der Lieferdienst Flink mittlerweile Partner von Rewe. Dazu drängen immer neue Player auf den Markt. In Mainz gibt es mittlerweile den Online-Supermarkt Knusper. In Koblenz gingen Anfang des Jahres zwei Studenten mit dem Lieferdienst Carambo an den Start.
0: Damit wollen die Anbieter punkten.
2: Die Werbesprüche der Lebensmittellieferdienste klingen fast alle gleich. Deine Lebensmittel,
4: gleich geliefert. Ein Shop, der alles hat, was du willst. Immer günstige Preise,
2: immer super frisch. Die Online-Supermärkte werben mit großen Sortimenten und schnellen Lieferzeiten. Kunden können aus tausenden Artikeln wählen. Es gibt zum Beispiel Obst und Gemüse, Backwaren, Fleisch, Zahnpasta oder Eis. Manche Anbieter werben damit, die Einkäufe innerhalb weniger Minuten nach Hause zu liefern. Viele geben aber auch nur eine ungefähre Lieferdauer an. So sollen die Einkäufe beispielsweise innerhalb von zwei Stunden bei den Kunden ankommen.
0: So groß ist die Nachfrage bislang.
2: Vor allem die Corona-Pandemie hat den Online-Supermärkten einen großen Zulauf beschert. Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts GfK hat bereits jeder dritte deutsche Lebensmittel online bestellt und sich direkt an die Tür bringen lassen. Besonders Familien mit Kindern setzen demnach auf die Lieferdienste. Die Umsätze sind aber im Vergleich zum klassischen Lebensmittelhandel noch sehr gering. Deutlich beliebter als bei uns sind Lebensmittellieferdienste übrigens in China, in den USA, in Japan und in Großbritannien.
1: Die wichtigsten Fakten zu Lebensmittellieferdiensten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwar schon sehr viel im Internet bestellt, aber Lebensmittel waren bislang noch nicht dabei. Das liegt aber auch daran, dass ich in einer eher ländlichen Region lebe und es dort gar keinen Lebensmittellieferdienst gibt. Aber, wir haben es ja gerade gehört, in vielen Städten im Südwesten sind die Online-Supermärkte bereits aktiv und liefern alles, was man braucht. Doch wie einfach oder vielleicht auch schwierig ist eigentlich die Bestellung? Wie zuverlässig sind die Lieferdienste in Sachen Liefergeschwindigkeit? Und wie teuer ist das Ganze eigentlich? Petra Thiele aus der SWR-Wirtschaftsredaktion hat für uns den Selbstversuch gestartet. Beim Online-Supermarkt Knusper, der unter anderem in Mainz
4: aktiv ist. Herzlich willkommen bei Knusper. Du möchtest nur schnell einen Artikel reklamieren und dazu nicht lange am Telefon warten. Nein, reklamieren möchte ich ja gar nichts. Erstmal will ich was bestellen. Nach der Anmeldung und dem Bestätigungslink ging es nämlich nicht weiter. Ziemlich schnell war dann an der Knusper-Hotline ein Mensch, der weiterhelfen konnte. Die Knusper-Seite ist einfach, alles erklärt sich von selbst. Der Lieferdienst wirbt mit regionalen Produkten vom Bauern um die Ecke viel Bio und Eigenmarken. Die Preise sind fast genau wie bei Allnatura, Rewe oder Edeka. Ich klicke Lebensmittel aus verschiedenen Kategorien in meinen Warenkorb. Bio-Tomaten, Kirschen von regionalen Anbietern, Croissants von einer bekannten Mainzer Bäckerei, ein laktosefreies Lemon-Cheesecake-Dessert. Ich könnte auch noch Toilettenpapier bestellen, Tierfutter oder Schreibwaren. Mindestbestellwert 29 Euro – Knusperneukunden zahlen bei den ersten drei Einkäufen keine Liefergebühr. Und danach? Dazu finde ich keine Angaben. Ein Blog erwähnt eine Liefergebührstaffelung ab 6,90 Euro, wenn man bei Bestellungen unter 79 Euro liegt. Die Angaben sind von Oktober. Ob das stimmt? Hallo Petra, es dauert nur einen kleinen Moment, bis ich mit fünf Tüten bei deiner
5: Adresse bin. Gerne kannst du mir leere Knuspertüten und Pfandflaschen mitgeben. Bis
4: gleich, Hewa. Bezahlen kann ich bei Knusper mit allen gängigen Online-Zahlungsmethoden oder mit Karte bei der Lieferung. Drei Stunden nach meiner Bestellung steht Heva vor mir, genau in dem Zeitrahmen, mit dem Knusper wirbt. Alles prima verpackt, das Obst lecker und frisch, die Backwaren knusprig. Okay, statt fünf Tüten hätten es auch zwei oder drei getan, aber so ist es halt nicht zerdötcht Knusper bietet auch wiederverwendbare Taschen gegen eine Pfandgebühr an. Wenn man wieder auf die Seite geht, soll man das letzte Einkaufserlebnis und den Boten bewerten. Und einen Tag später bekomme ich auch noch einen Anruf aus München. Bin ich zufrieden? Ja, ich bin begeistert. Gute Produkte, netter Service. Nur das mit den Liefergebühren ist mir ein Rätsel. Ich meine ich hätte anfangs mal den Hinweis gelesen, dass Neukunden bei den ersten drei Bestellungen keine zahlen. Aber diesen Hinweis finde ich jetzt gar nicht mehr. Und in den AGBs steht, die Liefergebühr sei abhängig von Bestellwert, Liefertag und Uhrzeit. Wörtlich heißt es, bei einer Bestellung wird dir die Liefergebühr vor Absendung deiner Bestellung angezeigt. Da habe ich nochmal einen Warenkorb vollgepackt, nur zum Testen, für knapp 40 Euro. Dabei stand dann an der Online-Kasse, dass ich knapp 5 Euro sparen würde. Nur wovon? Der Gesamtpreis hatte sich am Ende nicht verändert. Ich habe mich trotzdem nicht mehr getraut, kostenpflichtig zu bestellen. Obwohl beim ersten Mal wirklich alles tipptopp gelaufen ist.
1: Das Bestellen bei Online-Supermärkten ist einfach, doch die Lieferbedingungen sind oft gar nicht so einfach zu durchschauen. Das hat SWR-Reporterin Petra Thiele bei ihrem Selbstversuch beim Online-Supermarkt knusper herausgefunden. Der Anbieter aus Tschechien ist einer von vielen Lieferdiensten mittlerweile, die ihr Glück auf dem deutschen Markt versuchen. Wer es sich am Ende durchsetzen wird, das ist noch unklar. Denn die Wahrheit ist, Online-Supermärkte tun sich schwer in Deutschland. Viele Anbieter mussten Insolvenz anmelden und sich zurückziehen, nachdem sie heftige Verluste eingefahren haben. Wie gut die Chancen der Lebensmittellieferdienste wirklich stehen, darüber spreche ich mit Carsten Kortum. Er ist Studiengangsleiter BWL Handel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Hallo, Herr Kortum, ich grüße Sie. Hallo, Herr Frei, ich grüße Sie auch. Herr Kortum, für die Online-Supermärkte ist es ja nicht gerade einfach in Deutschland, die Kunden für sich zu begeistern und eben auch die Nachfrage zu steigern. Warum tun sich die Online-Supermärkte noch so schwer?
5: Ja, da haben Sie wirklich völlig recht, Herr Frey. Die tun sich schwer. Vor einigen Jahren waren die Prognosen sehr optimistisch und da hat man auch gedacht, durch das Online-Angebot neue Wettbewerber entstehen und sich das bisherige Oligopol von den bekannten vier Anbietern auflöst. Das ist definitiv nicht passiert. Wenn wir mal gucken, wie die Zahlen derzeit aussehen, da haben wir in 2022 letztes Jahr beim Online-Lebensmittelhandel einen Marktanteil wertmäßig von nur 4%. Das ist gegenüber vor Corona eine Verdopplung, aber natürlich sind wir da noch auf sehr niedrigem Niveau. Und das heißt also, wir kaufen überwiegend die Kundinnen und Kunden noch im stationären Einzelhandel ein. Und woran liegt das? Das liegt an Angebot und Nachfrage, aber auch natürlich am Verhalten
1: der Konsumenten und Konsumentinnen. Und woher kommt diese Zurückhaltung der Verbraucher? Denn in anderen Ländern sind ja Lebensmittellieferdienste deutlich beliebter.
5: Ja, das kann man sehr gut vergleichen, zum Beispiel mit unseren Nachbarn in Frankreich oder auch in Großbritannien. Da haben wir also Marktanteile, die sind doppelt so, hoch, von 8 bis 9 Prozent. Oder auch in den USA, in den Ballungsräumen ist das wesentlich höher. Und da gibt es ganz einfache Gründe für. Wir haben in Deutschland ein Filialnetz, was viel dichter ist, gerade in den Ballungsräumen dass im Prinzip der Weg zum nächsten Supermarkt meist gar nicht weit ist, oft nur wenige Minuten. Und da schwindet natürlich gerade der Vorteil der Lieferung an die Haustür, der schwindet da. Zweitens sind wir in Deutschland ja das Discounterland und die Preise bei Lebensmitteln sind viel niedriger als auch in den Nachbarländern, gerade in Frankreich Großbritannien und daher muss der Onlinehandel ganz anders kalkulieren. Und kommt um höhere Liefergebühren oder auch um höhere Verkaufspreise gar nicht drumherum. Und gerade diese Liefergebühren, die
1: sind in Inflationszeiten aus meiner Sicht die größte Bremse und die höheren Preise. Jetzt sind ja die Margen im klassischen Handel schon sehr, sehr gering. Und bei den Online-Supermärkten mit der Zustellung dürfte es ja dann noch schwieriger eigentlich sein, gute Gewinne einzufahren, oder?
5: Genau, wir haben derzeit ja im stationären Handel auch nur sehr niedrige Margen für 1, 2, 3 Prozent, die vielleicht übrig sind. Und derzeit muss man einfach sagen, dass bei den Online-Supermärkten Aufwand und Ertrag in gar keinem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Die Kundschaft bekommt eine zusätzliche Dienstleistung durch die Warenzusammenstellung und auch durch die Auslieferung und die muss einfach bezahlt werden. Und man muss auch noch immer Kapazitäten vorhalten, damit man jederzeit lieferfähig ist. Das heißt, da sind andere Kostenstrukturen dahinter. Und auch es ist eine sehr personalintensive Leistung und gerade bei fehlenden Mitarbeitern im Handel und auch durch höhere Mindestlöhne, die jetzt noch weiter ansteigen werden, werden da die Personalkosten sich sehr, sehr bemerkbar machen. Da muss man auch sagen, dass den gerade neuen Anbietern, es gibt ja viele Start-ups oder auch aus dem Ausland, dass denen einfach die Marktmacht im Einkauf fehlt. Das heißt, sie können einfach keine günstigen Einkaufspreise
1: erzielen und werden mit den Top 4 im Lebensmittelhandel einfach gar nicht mithalten können. Bei der Lieferung von Lebensmitteln wird ja gerne von einem Zukunftsmarkt gesprochen. Also die Anbieter heute investieren vor allem in die Zukunft, schreiben ja aktuell noch vor allem rote Zahlen. Ja, wie profitabel ist denn das Geschäft mit der Lieferung von Lebensmitteln?
5: Genau, also es ist so die klassische Strategie. Erstmal Marktanteile vor Ertrag. Die hat man natürlich bei Online-Geschäftsmodellen in der Vergangenheit auch immer gesehen. Aber irgendwann muss ja auch mal der Break-Even-Punkt kommen. Und wenn wir auch gerade sehen, dass das Investoren sind, die teilweise gar nicht aus dem Handel kommen, die ja gerade aus dem Ausland die Entwicklung treiben, dann wird dann natürlich irgendwann die schwarze Null und auch irgendwann ein Profit verlangt werden. Und das sehe ich doch sehr, sehr skeptisch,
1: ob das erreicht wird. Es gibt viele Startups in diesem Bereich, aber auch etablierte Lebensmittelketten, die im Liefergeschäft mitmischen oder eben mitmischen wollen. Werden es so die klassischen Supermärkte und Discounter in der Zukunft unbedingt einen Lieferdienst brauchen oder wird es auch weiterhin ohne gehen? Also
5: ich denke, dass für die Discounter, die ja sehr preisorientiert arbeiten und auch die Kundschaft, auch wegen dieser niedrigen Preise, gerade diese Handels Form aufsucht, dass die da kein Angebot entwickeln werden. Sie haben es auch alles schon getestet und wieder eingestellt oder durchgerechnet und gar nicht erst versucht. Aber die Supermärkte werden da auf jeden Fall mitgehen, um keine Kunden und keine Frequenz zu verlieren. Und da sehe ich schon ganz vorne die, die Edeka mit der Beteiligung bei Picknick und auch Rewe mit einem eigenen Lieferdienst. Also die Supermärkte werden da auf jeden Fall mitmischen und nutzen diese Kanäle so als zusätzlichen Kanal in ihrer Multi-Channel-Strategie. Also man versucht, die Kunden mit mehreren Kanälen zu erreichen und das Angebot wird sich auch auf die Ballungsräume konzentrieren. Also wenn man auf dem flachen Land wohnt, dann wird man sicherlich keine Belieferung genießen können, auch in Zukunft nicht, das wird sich nie rechnen. Da kann man natürlich auch vielleicht den Paketversand einigermaßen kostengünstig, effizient noch hinkriegen, aber in den Ballungsräumen wird es sicherlich ein bis zwei Player geben, die wir einfach nutzen können wenn wir bereit sind, die höheren Preise zu bezahlen oder die Liefergebühren.
1: Und der Blick also in die Zukunft, wie schätzen Sie langfristig gesehen die Chancen von Lebensmittellieferdiensten in Deutschland ein?
5: Die Prognosen sind, dass sich das bis 2030 von Experten die Prognosen nochmal verdreifachen wird. Das heißt, es wird ein interessantes Marktsegment werden. Es wird ein Volumen gewinnen. Es wird überwiegend von den Supermärkten bespielt werden. Wir werden aber nicht die Marktanteile im Internetkauf sehen wie bei Textilien und Elektronik beispielsweise. Und Online-Discounter werden wir bei Lebensmitteln in Zukunft nicht sehen. Also wenn wir beim Discounter einkaufen wollen, dann dürfen wir noch in den Store gehen. Alles andere kann man sich liefern lassen, aber das wird auch nur ein kleines Marktsegment sein
1: und nie 40, 50 Prozent Marktanteil erreichen. Sagt Professor Carsten Kortum. Er ist Studiengangsleiter BWL Handel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Herr Kortum, vielen, vielen Dank für das Interview.
5: Vielen Dank, Herr Frey, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
1: Wir haben es gerade gehört. Das Liefern von Lebensmitteln wird immer beliebter und deshalb haben sich auch viele Landwirte mittlerweile darauf spezialisiert, ihre Waren direkt vor die Kundenhaustüre zu stellen. Vor allem in der Biobranche machen das viele Landwirte und liefern Öko-Lebensmittelkisten aus. Die Landwirte haben nämlich auch gemerkt, dass sich das Kundenverhalten verändert und klassische Wochenmärkte eher weniger beliebt sind. Mit einem eigenen Lieferdienst können sie so ihre Ware direkt bei den Kunden abliefern. Wie das genau funktioniert, unser Reporter Wolfgang Brauer hat einen Biolandwirt in feingen im Kreis Ludwigsburg besucht.
3: Alexandra Schüle vom Biohof Braun holt Bio-Obst- und Gemüsekisten aus ihrem Transporter. Die letzten 200 Meter muss sie die in Stuttgart-Heumaden zu Fuß tragen, weil die Wege zu schmal für ihr großes Lieferfahrzeug sind.
2: Also man bleibt fit in dem Beruf.
3: Die beiden grünen Plastikkisten stellt sie vor der Haustür der Stammkundin ab.
2: Ja, die ist nicht zu Hause. Einmal habe ich sie gesehen, da ist sie gerade nach Hause gekommen mit ihrem Hund, aber das war Zufall.
3: Rund 90 Prozent ihrer Kundinnen und Kunden sieht sie nie. Mit denen ist ein sicherer Abstellort vereinbart. Dort stehen meist auch die leeren Kisten aus der vorigen Woche, auf denen Pfand ist.
2: 4 Euro pro Kiste. Ja.
3: Die Bio-Obst- und Gemüsekisten wurden am Vortag frisch befüllt und standen über Nacht im Kühlhaus. Seit kurz vor sieben liefert Alexandra Schüler an diesem Tag in Stuttgart Südosten aus. Jeder Kunde bekommt eine andere Zusammenstellung.
2: Man kann das komplett individuell machen. Man kann einzelne Artikel als Abo eingeben, die man möchte. Man braucht aber auch gar kein Abo machen. Man kann auch sagen, jede Woche ich bestelle, jede Woche was anderes, auf das, was ich Lust habe und was halt gerade Saison hat.
3: Nach gut sechs Stunden ist ihre Tour schon zu Ende, weil die 45-Jährigen der Ferienzeit nur halb so viele Lieferungen hat wie sonst. Während Alexandra Schüler die leeren Kisten ablädt, spreche mit Geschäftsführer Michael Braun vom Biohof Braun direkt vor dem Hofladen in Feigen an der Enz. Es weht ein starker Wind. Der Biobau hat den Hof nach dem Studium vor fast 40 Jahren von seinen Eltern übernommen. Kurz danach begann er den Lieferdienst.
0: Zu dieser Zeit gab es einfach noch keine Infrastruktur, ökologisch angebautes Gemüse zu verkaufen. Beziehungsweise die Großhändler, die es gab, die waren sehr demil sodass wir uns nach einer alternativen Vermarktungsform haben umschauen müssen.
3: Der Lieferdienst bedient heute rund 3.500 Kunden zwischen Karlsruhe und Stuttgart. 15% der Ware kommen aus eigenem Anbau. Die Gewächshäuser stehen direkt neben dem Hof mit Kühlhäusern und der Versandabteilung.
0: Ja, Wir haben hier Paprika im Gewächshaus. Dann haben wir im nächsten Gewächshaus Bräuder und Stangenzellerie. Und dann haben wir rotes Basilikum, grünes Basilikum. Wir haben Kerbel und
3: Koriander. 75% der ausgelieferten Ware stammt von anderen Biolandwirten, zum Beispiel auch Eier und Fleisch. Die restlichen 10% sind Handelsartikel, also zum Beispiel Biowein oder Naturkost. Im Großraum Karlsruhe-Stuttgart gibt es einige Landwirte, die auch ausliefern. Fast alle sind Biolandwirte.
0: Man könnte schon sagen, dass es ein spezielles Modell der Biolandwirte ist. Es gibt einzelne Lieferservices, die auch von konventionellen Betrieben betrieben werden.
3: Aber das ist die Ausnahme. Die Biolandwirt-Lieferdienste im Großraum Stuttgart sind alle um die gleiche Zeit entstanden. Sie stehen in kollegialer Konkurrenz zueinander. Newcomer haben es schwer, meint Michael Braun.
0: Was uns zu schaffen macht, sind dann immer die sogenannten disruptiven Geschäftsmodelle, nennt man sie, glaube ne? ich. Wo einfach Geschäftsleute, die sehr viel Geld haben, denken, sie könnten den Markt aufmischen und die dann mit sehr viel Geld bestimmte Firmen pushen. Aber genau diese Geschäftsmodelle, die machen es auch den etablierten, sogenannten kleinen Betrieben dann sehr ja schwer, dagegen zu halten.
3: Trotzdem ist er optimistisch. Große Lieferdienste versprechen schon seit Jahren, dass sie auch frisches Gemüse zustellen wollen. Doch das sei gar nicht so einfach, sagte
0: Biolandwirt. Ich sage immer, frisches Gemüse ausliefern, unverpacktes Gemüse ausliefern, ist einfach die Königsdisziplin der Lieferservices. Ne? Von wo ich wirklich jedes Produkt einzeln anschauen muss. Ich muss schauen, ist die Traube, ist die, sind da faulige Beeren drin oder keine fauligen Beeren? Ist der Apfel noch gut oder hat er eine Macke? Ja, das kann nicht jeder. Und es hat sich ja halt einfach herausgestellt, dass da unheimlich viel Erfahrung dazu gehört.
3: Michael Braun aus an der Enz schaut trotz der zunehmenden Konkurrenz positiv in die Zukunft. Typisch Schwäbisch will aber auch künftig statt auf große Expansionspläne auf moderates Wachstum setzen.
0: Manche Fachleute sagen ja, dass diese Lebensmittelbelieferung, dass das eigentlich der einzige Bereich im Onlinehandel ist, der noch Wachstumschancen hat, eben weil es so wenig sind bislang. Ja, also ich bin froh und mutig, dass es gut weitergeht.
1: Bio-Lebensmittel einfach vor die Haustüre liefern lassen, das liegt absolut im Trend. Wenn wir über Lebensmittellieferdienste sprechen, dann müssen wir zum Abschluss natürlich auch über die sprechen, die bei der Zustellung am wichtigsten sind. Die Fahrer. Die sieht man ja häufig auf Fahrrädern und E-Bikes durch die Städte radeln, immer mit einem riesigen Rucksack auf dem Rücken. Allerdings sollen die Arbeitsbedingungen für die sogenannten Rider nicht besonders gut sein. Wir klären das und zwar mit einem Lieferdienstfahrer, der seit Jahren schon für verschiedene Online-Supermärkte arbeitet. Er ist Ronny kommt ursprünglich aus Indien und wohnt mittlerweile in Berlin. Ronny, direkt zu Beginn die wohl wichtigste Frage, wie hart ist denn der Job als Lieferdienstfahrer?
6: Es gibt nicht so viel Anstrengung vor dem Job, weil wir liefern mit einer Electric-Bike, E-Bike. Die Anstrengung ist nicht die Arbeit, die Anstrengung ist unsere Arbeitszustand, die Arbeitsbedingungen. Wir bekommen nicht unsere monatliche Lohn komplett. Meistens bekommen wir wenige Stunden in unserer Lohnabrechnung und dann, wenn wir mit der Arbeitgeber fragen, dann bekommen wir eine Antwort, dass, oh, tut mir leid. Uh, wir bezahlen das äh, nach den zwei Wochen, aber nach den zwei Wochen, oh, tut mir leid, wir bezahlen dir äh, dieses Geld next, Monat, aber next nächsten Monat
1: ist wieder. Ja, wie gut oder schlecht ist dann generell die Bezahlung, wenn der Lohn dann tatsächlich auch ausbezahlt wird?
6: Ich würde sagen, nicht so gut. Wir bekommen einen Mindestenslohn. Mit diesem Geld, okay, kann man die Miete bezahlen. Miete ist sehr hoch in Berlin, aber trotzdem Miete bezahlen und dann Essen kaufen. Wir müssen unsere Kleidung finanzieren, unsere Arbeitskleidung finanzieren. Gute Schuhe, Handschuhe natürlich. Ich muss das selber bezahlen.
1: Ja, ich stelle mir das auch ziemlich anstrengend vor, vor allem im Winter, wenn es eben kalt ist. Ihr seid die ganze Zeit draußen bei Minustemperaturen. Die Straßen sind ja auch teilweise glatt. Sind dann zumindest eure Arbeitsgeräte, also eure Fahrräder, immer in einem guten Zustand? Die Bremse ist ein großes Problem,
6: weil diese Fahrrad Fährt von morgen 7 Uhr bis in der Nacht 12. Vielleicht in einer Woche, uh, eine Fahrrad würde mindestens mehr als 300 Kilometer fahren. Du musst diese uh, Bremse wechseln in uh, vielleicht uh, 300 Kilometer oder 500 Kilometer. Ich habe viel gefahr ohne Bremse. Das ist ein großes Problem. Wenn du diese Fahrrad siehst, in gutem Zustand, aber wegen dieser Anstrengungen, diese Fahrrad geht, so, eine Fahrrad, wenn sie fährt, für eine Woche mindestens 300 Kilometer, nach dem zwei Monaten, die Fahrrad geht kaputt, natürlich.
1: Dann fassen wir das nochmal kurz zusammen. Also die Bezahlung ist schlecht, die Fahrräder sind teilweise schlecht, die Arbeitsbegleitung muss man auch selbst finanzieren. Viele Fahrer sind ja auch nur befristet angestellt. Wenn man sich da jetzt als Fahrer beim Lieferdienst über diese Arbeitsbedingungen beschweren würde, würde es dann Ärger geben?
6: Oh ja, keine Äger. Momentan bekommen wir eine Kündigung. Keine Eger. Das. Ist, wir haben keine. Niemand äh, höre unsere Probleme. Wenn wir beschweren, bekommen wir unsere Kündigung.
1: Der Druck als Lieferdienstfahrer ist groß, die Arbeitsbedingungen schlecht, sagte Ronny aus Berlin. Er arbeitet seit Jahren schon für Lebensmittellieferdienste. Mittlerweile tut sich aber etwas in der Branche. Bei vielen Anbietern organisieren sich die Beschäftigten, um für ihre Rechte zu kämpfen. Es werden zum Beispiel Betriebsräte gegründet. Und die Hoffnung ist groß, dass sich die Arbeitsbedingungen für die Fahrer verbessern. Das hat mir auch Lieferdienstfahrer Max gesagt.
2: Es gibt Hoffnung, da es weiterhin engagierte Kolleginnen gibt in verschiedenen Betrieben. Das sind alles sehr, sehr kleine Veränderungen. Teilweise auch sehr wichtige Veränderungen. Aber es braucht noch eine lange Zeit, bis wir von normalen Arbeitsverhältnissen ausgehen können in den Lieferdiensten, weil es eben doch starke Gegenbegebungen gibt von der Arbeitgeberseite, vom Management. Und es muss noch viel Kraft an der Basis aufgebaut werden, sodass noch viel mehr Kollegen gewonnen werden, sich dafür einzusetzen, dass sich ihre Arbeitsbedingungen verbessern.
1: Lieferdienstfahrer Max hofft auf bessere Arbeitsbedingungen. Fassen wir noch einmal zusammen. Es tut sich einiges auf dem Markt. Viele Lebensmittellieferdienste wollen in Deutschland Fuß fassen. Auch die Arbeitsbedingungen für die Fahrer verbessern sich, wenn auch nur langsam. Ich persönlich gehe davon aus, dass es in der Zukunft so sein wird wie auf dem Fernbusmarkt. Die meisten Online-Supermärkte werden wieder verschwinden und nur zwei, drei große Anbieter werden sich am Ende durchsetzen können. Und das war unsere Sendung mit dem Thema Lebensmittel liefern lassen. Was wurde aus dem Hype? Am Mikrofon war Tobias frei.